0: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם נמצאים איתנו בערוץ ההסכתים של ישיבת אור תורה מחניים בהסכת תורת חיים. אני אוסיה ואיתי נמצא מתן, ובחול פרק נראיין דמות מקהילת הישיבה ונכיר אותה יותר לעומק. היום אנו מראיינים את הרב דוקטור ברוך קיאט, רם הקבוצה הבוגרת בישיבה. שלום הרב ברוך. שלום. אז בעצם בוא נתחיל מההתחלה, תספר לנו איפה גדלת ועל תקופת הילדות שלך.
1: אני גדלתי בירושלים. בעיקר. אמנם בגיל קצת אחרי שנה, ההורים שלי החליטו קצת לעסוק בייהוד הגליל, אז הם עברו לנצרת עילית, אז טוב, אני מאז לא זוכר כמעט כלום מהתקופה הזאת, תארות של עפולה מרחוק או משהו כזה. ואחרי כן, לפני גיל שלוש כבר חזרנו לירושלים, לאותו המקום בעצם שבו נולדתי וגדלתי בשכונת אלביה, ושם, שם עברה על הרב ברוך, יש לך זיכרון מהילדות שהיית רוצה לשתף אותנו בו? טוב, אחד הזיכרונות, זיכרונות הילדות הכי משמעותיים שהיו בשבילי, זה מה שהיה סביב מלחמת ששת הימים. אני הייתי אז קצת יותר מחמש וחצי, כלומר הייתי בגן חובה, ובעצם למזלי באותו יום שפרצה המלחמה, הייתי חולה. אז נשארתי עם אימא בבית, ועסקנו במה שעסקו כולם בהכנת הבתים למלחמה וזה אומר הדבקת החלונות בסרטי דבק כאלה של, ש, ש, שאם חלונות יתפוצצו זה לא יגרום לנזקים מעבר לכך לבתים ותוך כדי, כדי זה פתאום אנחנו שומעים יריות חשבתי שזה משהו שקשור באימונים, כי שמעתי בצבא, בגן שמעתי שמשתמשים לאימונים בכדורים לא אמיתיים וזה, והרצתי למרפסת. אבל שכנה שברגע שהתחיל, נכנסה אלינו הביתה, תפסה אותי לפני שהגעתי למרפסת, וישר עזרה לנו לרדת למטה למקלט. ו... וככה, ישבנו במקלט, אבי היה מגויס אז, ו... אז הייתי בעצם רק עם אמי ואחותי הקטנה, שהייתה ממש בת שלוש, ואחי, באותו יום, אחי היה בכיתה א', והוא היה צריך להגיע, ואמי הייתה מאוד מאוד מתוחה, היה צריך להגיע לחזור מבית ספר. בסופו של דבר הגיע, איכשהו הגיע, היה צריך לרוץ בין הכדורים, היה לא פשוט להיצמד לקירות כדי לא להיפגע. מה שאני זוכר, כשישבנו שם במקלט, היינו שומעים מטוסים למעלה ושואלים את אמא שלי, זה, זה שלנו, זה שלהם? אז היא כמובן כדי להרגיע אותנו, ענתה לה, לא, כן, זה שלנו. כמובן שהיא צדקה, אבל היא לא יכלה באותו זמן לדעת את זה. מה שאני זוכר, אחרי כן, אחרי שכבר הכרזה על שחרור ירושלים, ואפשר היה כבר לצאת מהמקלטים, אז עלינו, עלינו למעלה, למרפסת העליונה שלנו. ושם זה אותה מרפסת שממנה אפשר היה לראות את החומות של העיר העתיקה ורק שעד אז ידענו ששם המעבר יש את הכותל אבל הפעם מן הרגשה כזאת ש, שיש לנו גם את הדרך ואת האפשרות להגיע אליו. או אירוע מאוד מאוד מרגש מאותו זמן זה חג השבועות ש, כן, שחל שב, שבוע ימים אחרי היום של שחרור ירושלים עד אז הספיקו כבר לפנות את, את הכותל מכל ה, מה שהיה שם, הבתים, החורבות שהיו שם. זה ליצור רחבה, דרי רחבה, וראינו, הצטרפנו כמובן להמון שבהמוניו הגיע בחג להתפלל בכותל, ולראות את הנהר, נהר האדם הזורם הזה לכיוון של הכותל, אני זוכר את המחזה הזה, ואת ההתרגשות שליוותה את, את כל האירועים האלה.
2: היית אומר שהמלחמה הייתה חלק, או אולי הניצחון במלחמה היה חלק משמעותי בילדות שלכם שם
1: בירושלים, החוויה. כן, כן, אני זוכר, כל הכבוד לצה"ל, הסיסמה הזאת שהסתובבה, ומצעדים, מצעדים הצבאיים שהיו, אחרי כן, לפני כן גם, אז אני פחות זוכר. בעצם בישיבה התיכונית אתה למדת
2: בישיבת נתיב מאיר, נכון? כן. אז אולי תספר לנו קצת על השנים האלו. בישיבה התיכונית,
1: אולי חוויה ראשונית של לימוד. חוויה ראשונית של לימוד? הייתה עוד לפני, ביסודי, ולמדתי ב... בבית ספר דוגמה, דוגמה עוזיאל, לדוגמה עוזיאל, משהו כזה. אני זוכר שאהבתי ללמוד גמרא. בעצם אולי זה, זה צריך להזכיר עוד לפני כן. הקשר ללימוד הגמרא קשור מאוד לאבא שלי, זיכרונו לברכה. אבא שלי היה אדריכל, תכנן ללא מעט נגיד בתי כנסת, אפילו פה באזור, בית כנסת של כפר עציון, בית של... ודניאל זה תכנונים שלו ועוד כל מיני דברים הוא תכנן בזה הוא עבד אבל uh, הזמן שהרגשת שהזמן שלו ב... ביום זה הזמן שהוא יושב מול הגמרא ולומד עם הניגון שלו שאני לצערי לא זוכר אותו תענוג לשמוע ראינו עוד כמה זה היה דבר משמעותי בשבילו לא, לא רק משמעותי זאת אומרת זה ברור שזה מה שעושים יש זמן זה מה שעושים לומדים עוד מסכת ועוד מסכת וככה זה
2: וככה הוא גם העביר לכם הילדים, הוא היה לומד איתכם ביחד. הוא התחיל
1: ללמוד איתנו, מה, אחי אה, נהיה בר מצווה אז הוא למד איתו מסכת מכות. ואני הייתי בר מצווה אז הוא למד איתי מסכת, לא לקראת בר מצווה אלא דווקא אחרי הבר מצווה. מצווה. אני לא זוכר איזה מסכת שהוא למד איתי, זה אני לא זוכר, אני זוכר שאני בעצמי אחר כך קיבלתי מסבא שלי, אז התחיל לצאת שטיינזלס. אז קיבלתי מסבא שלי, אז היה רק הכרך הראשון, היה ברכות. ואז למדתי משטיינזלט לבדי את מסכת ברכות. מעניין שהמסכת השנייה שיצאה על ידי הרב שטיינזלט הייתה המסכת סנהדרין. הוא הוציא אותה לכבוד מדינת ישראל, שראה את המסכת הזאת כמשהו שיכול להיות בסיס להנהגה של המשפט במדינת ישראל אולי. כבר ביסודי אהבתי ללמוד גמרא, הייתם מדברים, אבי זיכרונו לברכה לפעמים על מה שלמדתי שם. בכיתה ח' אני זוכר שהיה לנו מורה, קראו לו הרב יצחק אלפסי. הוא היה בחור מישיבה חרדית, ואני הרגשתי שהוא לימד מעבר למה שקודם ראיתי בגמרה, וממש אהבתי את זה. אני חושב, אני חושב שזה היה אחרי היסודי, אני הרגשתי שהגמרא נתנה לי חיזוק גדול באמונה. אני מאוד התפעלתי מהיסודיות והחוכמה שמצאתי בה.
2: וכל זה כבר ב... בעצם מהבית. בשלב הילדות כן, ולאורך
1: כן, כן. הלימודים. כן. אז הגעתי לנתיב מאיר, שם זה כמובן התקבל בצורה יותר חזקה, העניין של הלימוד, והיה לנו רמים חרדים בעיקר, הרב שלנו ב בחמישית היה מאוד קשוח, כולנו, היה מין תחושה של פחד בשיעור. אגב, ביסודי היו מחביצים מכות, כן, אז עוד היה, לא יודע, מותר, לא יודע, כן. זה מה שעשו. אני לא חטפתי, שם בנטימר לא היה דבר כזה, היה איזה מורה אחד, אני זוכר שנתן איזה סטירה לחבר שלי, אבל זה בדרך כלל לא היה, בטח לא הרמים, אבל הייתה תחושה מאוד מפחידה. בכיתה המקבילה לימד, היה, הרם שלהם היה הרב דרייפוס, הרב יאיר גרמפוס. ואיך שקינינו בהם, וואו, איזה תענוג היה להם. בלי מכות. לא, אף, לא, בכלל לא היה שם מכות, אבל בלי הפחדות גם. <laughs> היא האווירה מפחידה בשיעור של, רם שלנו. אבל בכל אופן היה טוב אני מאוד, יש סדר, לא אומרים לך מה לעשות בסדר, זה לא כמו ש... לא פה ולא כמו בישיבות תיכונות היום, אלא אתה, אתה צריך ללמוד את הגמרא עד מכאן עד כאן, צריך ללמוד, גמרא ראשית אוספות, לא גמרא, גמרא ראשית אוספות, מאה חמישית כבר. אתה צריך להגיע לשיעור, הוא נותן לך לקרוא, אתה הקשה איזה קושייה שנגיד התוספות שואל, זה לא מעלה. זה לא שכיוונת על דעת התוספות, מה אתה שואל, התוספות
0: שאלו. הרב ברוך, ציינת שרוב הרמים שלך היו בעצם חרדים בישיבה? האם הרגשת איזשהו מתח בין בית המדרש בישיבה לבין לימוד התורה שהיית מקבל בבית?
1: אני לא בטוח. בהקשר דווקא של לימוד התורה, אני לא בטוח. בהקשר של, כן, של השקפת העולם, בהחלט. תחושה כזאת גם של קצת ריחוק יותר מרמים שהם, שהם חרדים אף על פי שחלקם היו כאלה שהיו ביצעו אותם בבני עקיבא ואחר כך התחרדו בשלב מאוחר יותר אבל אני חושב שהיה תחושה כזאת. פשוט
2: היו נושאים שלא לא מדברים עליהם או יש איזשהו מרחק שכולם מרגישים אותו?
1: לא בטוח שזה העניין מדברים, לא מדבר, היום מדברים על הכל, אז כל מיני דברים לא דיברו, אבל פגישה חרדית כזאת, גם היה, הרצון היה, היה, היה לירם לי בש, רע"מ בשמינית, היה מאוד, uh, כבר ממש, שם ממש קיבלנו גם למדנות, אני לפחות, uh, כן, היה מביא לנו דברים של uh, מחשבה למדנית וזה, הוא, הוא מאוד רצה שאני אלך ל, לישיבה החרדית. איך כן. באמת לנפקא להר זה היה המסלול, לא, אני עוד לפני ששמעתי על הישיבה כבר אמר לי, אני חושב שכבר כשהייתי בחמישית איזה חבר מהמחזור שלי היום, הוא גר באפרת, אני זוכר שהוא אומר לי אתה תלמד בהר עציון, לא ידעתי מה זה הר עציון, אולי הוא היה אומר אולי כן הייתי יודע, לא זוכר, אבל זה כאילו זה היה ברור לו, זה היה, תמיר, הלכו להר עציון, בדרך כלל, אני זוכר את השבוע הישיבה שהגעתי להר עציון, בשביעית אני זוכר את ההתפעלות שנכנסתי לבית המדרש וזה היה שבוע כל כך חזק בשבילי אני לא רציתי לחזור לישיבה תכנית לא רציתי אני רציתי ללכת לפה ללמוד וזהו מה ייעצו ללא כדאי תגמור את הבגרות אה? ואחר כך תבוא. הייתי בעוד מקומות הייתי אבל מהם פחות, פחות הייתי במעלה אדומים גם אגב את הרב סבתו הכרתי עוד מבית הספר היסודי הוא, היה, הוא הגיע כמו כמו בתור סימנריסט כזה ש... <אח> אני, אני מאוד אוהב ללמוד תנ״ך אבל קיבלתי אני חושב קיבלתי את זה ממנו בסעודה שלישית שבת תולדות פתח תנ״ך בסעודה שלישית פתח התחיל לקרוא ולהסביר והיה כל כך מהיר לקרוא מתוך התנ״ך איכשהו בלי מפרשים דווקא משהו כזה וזה מאוד uh, חיזק לי את הרצון להיכנס לעניינים <אח> אבל בכל אופן זה היה ברור לי שאני הולך לגוש הייתי גם במרכז בבין המצרים ממש תשעת הימים אפילו בתשעה באב היינו שם אז ראיתי את הרב צבי אני uh, זוכר טוב, הלכנו לקינות הלכנו אליו הביתה והייתי בוכה ככה וזה, אבל לא, 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 האווירה באמריקה אז הייתה כבדה מדי.
0: וואו, uh, נשמח שתספר לנו על תחילת התקופה בישיבת הר עציון. ידעת מההתחלה במה אתה רוצה להתמקד, מה מעניין אותך, היו איזה שהם קשיים בהתחלה, משבר חורף כזה?
1: קשיים, תראה, היה לי קושי, הקושי העיקרי אני חושב שזה היה, ש... לא להיות בבית הרבה זמן כי אני לא יודע איך זה קרה אגבנטיבי רוב, רוב אנשים היו בפנימייה לא יודע למה אני קיבלתי רשות לא להיות בפנימייה לא הייתי בפנימייה הייתי מגיע כל בוקר באוטובוס ואז בעצם הייתה לי פעם ראשונה שאני יותר משבוע לא בבית וכן שלושה שבועות בישיבה ואז mm -hmm. מגיעים הביתה אז זה היה הקושי. כמובן היה גם קשיים בלימוד קצת וזה, לא כל כך לא חריפים. אני זוכר שמאוד גם מאוד רציתי לבוא ללמוד את, את, אצל הרב ליכטנשטיין. בישיבה התיכונית היה לנו במחזור מישהו, לא משנה את השם, היה מאוד התחבר לנושא הזה של הלימוד וקרא את הספר אישים ושיטות ומאוד התחבר לבחיים מבריסק ולשיטה שלו וגם היה מסתובב אצל גדוילים. והוא הכניס את ההתעניינות הזאת ורציתי מאוד להגיע ומאוד השתוקקתי לזה. למדתי בשיעור א' אצל הרב בלומנצווייג מתי שהוא בא, באמצע זמן חורף אני חושב פגשתי באיזה חתונה את אותו אחד אותו חבר מהמחזור והוא שאל אותי איך הולך מה הולך אז סיפרתי לו אז הוא אמר רגע אתה לא לומד אצל הרב ליכטנשטיין אמרתי לו לא, אני שיעור א' אז הוא אמר לך לרב ליכטנשטיין תגיד לו שאתה באת בשבילו לישיבה שאתה רוצה להיכנס וללמוד אצלו טוב אז עשיתי משהו כזה אבל אה, לא הוא לא הסכים לא אתה צריך ללמוד אה, זה כמו כולם ודווקא מאוד היה מאוד נהניתי בזמן קיץ אצל הרב לומנדסווייג אה, אבל לקראת שנה ב' אז אישור ב' אז הוא כבר אהה כבר אפשר לי משיעור ב' בעצם הייתי אצלו בעיקר אצלו אז
2: בעצם הדמות אה? המשמעותית בשבילך
1: בישיבה הייתה הרב ליכטנשטיין לא בהקשר של הלימוד בהחלט כן דווקא בהקשרים האחרים הרב עמיטל היה בהקשר הרוחני והשיחות שלו הרבה יותר איתך אמרתי לרב עמיטל כן? יש הרבה סיפורים דווקא ממנו חטפתי לא מעט הוא היה מאוד מתנגד לעירוב של אה, דברים רעיוניים מחשבתיים בתוך הלימוד גמרא כן? אז מדי פעם אמרתי רעיונות רעיונות לא שמתחברים ללימוד אבל איזה קצת אז הוא היה צועק עליי תמיד כן. תכתוב ספר פילוסופיה, את זה תגיד בסעודה שלישית, כאלה אמירות כאלה. <laughs>
2: ודווקא לשיחות שלו,
1: לא בגמרא, כן היית מתחבר. כן, okay. mm -hmm. הייתי אצלו גם בשיעור גמרא, הייתי אצלו פעמיים, בזה שתי זמני קיץ כאלה. גם נהניתי מזה, אבל זה... גישה יותר רגילה. Mm -hmm. אז, אז בהחלט, מהרב ירשטיין מאוד קיבלתי במישור של הלמדנות, ומהרב הביטרל, דברים, כל הדברים האחרים.
2: ובשלב מסוים אתה עובר מללמוד ללמד. שמעתי שפתחת איזה חבור בישיבה, איך בדיוק אה. קרה המעבר
1: הזה? לא, היו חבורות, היו כל הזמן, כל מיני חבורות כאלה. היה גם כאלה קבוצות שמגיעות מבחוץ, קבוצות מחוץ לארץ, היה צריך ללמד, אז לימדתי תנ״ך, כל מיני דברים כאלה. עשיתי חבורה באורות הקודש, אני חושב, מתישהו. ובתנ"ך פעמיים היה לי חבר, הרב שאול היה אצלי בחבורה בתנ"ך, כן? ולמדנו ספר בראשית, בחינות. אני הייתי, חברתי מאוד לרב ברואר, מאוד. אני שמעתי אותו עוד פעמיים, כשהייתי פעמיים בשבוע הישיבה, ש... אבל כשהגיע לישיבה זה היה בשבילי, חוץ משבת אפשר לומר זה היה השיא של השבוע. יום שלישי, סוף סדר חצהריים, שעה שש בערך, זה השיעור של הרב ברואר. זה היה בשבילי חוויה מיוחדת. אז לא רק לשיטה התחברתי, גם היה שם פתוס, היה שם עצמות.
0: אתה רואה אותו בתור רבך במוחך?
1: כן, בהחלט, בהקשר הזה של לימוד תורה, תנ״ך, בעיקר תורה, תנ״ך הוא פחות לימד שם, כן, בהחלט, בהחלט. אני אספר משהו קשור לרב עמיטל ובוא, יש שני דברים. מהרב עמיטל קיבלתי הרבה פעמים משפחתלים. אז אחד מהם היה, אני נתתי פעם דבר תורה באוכל, בא קצת ככה עם פתוס, ואחר כך בהמשך השבת הרב עמיטל עובר לידי ב... באיזשהו שלב, אולי לפני מנחה, אומר לי לא, לא אמרת <laughs> כלום. <laughs> <laughs> טוב, הייתי בהלם, טוב, ניגשתי אליו, אני חושב שאני למחרת, לשאול, שיסביר לי. אז, אז הוא הסביר לי, ואז הוא אמר לי, תשאל את הרב ברואר, תשאל את הרב ברואר mm -hmm. ואז אני שואל את עצמי רגע מה הרב ברואר זה שלי לא שלו מה, מה לו ולרב ברואר <laughs> לא ידעתי שהוא הרי הוא, הוא והרב ברואר היו ידידים ידידי נפש מהיכרות שלהם בחבר'ה ממש ידידות מאוד עמוקה וחזקה והוא הביא את הרב ברואר לישיבה היה המאמר הראשון שפרסמתי בכלל אני חושב בחיים שלי זה היה לקראת סוף שיעור א' כותבתי מאמר על שתי בחינות או שלוש אפילו במעשרות ובבכורות ופתחתי את זה עם שיטתו של מורי הרב ברויאר, משהו כזה בפתיחה. בכל אופן יצא הספר, במכללת הרצוג הם הוציאו ספר על שיטת הבחינות של הרב ברויאר ועשו ערב השקה בישיבה. ממש היו שם הרבה אנשים וזה כמובן הרב עמיתן הגיע, ערב מרשים, ואז כשאנחנו יוצאים אז הרב עמיתן רואה אותי ואומר הוא, הוא הרי הרב שלך. <laughs>
0: <laughs> איך היה לך באמת להתחיל ללמד בעצם המעבר הזה?
1: אז לא, זה, זה בשלב הזה זה היה הדרגתי אתה באמת מחזיר אותי לעניין אז היה שיעורים מבחוץ שיעורים ככה לימדתי כאן בנווה שמואל את המחזור השני של נווה שמואל לימדתי במשך שנתיים שם הכרתי את הרב שוקי ועוד כל מיני בכל אופן אני הייתי שיעור ח' התחתנתי אז תוך כדי זה שלימדתי בנווה שמואל גם ואחרי כן במשך שנתיים לא הייתי בישיבה למדתי עם, עם החותן שלי, נדבר על זה אולי אחר כך, אבל בכל אופן אחרי זה אחר, חזרתי לישיבה. וכשחזרתי לישיבה גם קיבלתי איזה מלגה, כן רוטשילד, לא משנה, ואז הרב שביב שהיה מעביר שם הדף יומי, אז הוא יצא לשבתון. אז פנו אליי שאני אעביר שם דף יומי, ואז במשך שנה לימדתי את הדף יומי מטעם הישיבה. קיבלתם תוספת של המלגה אז כל היום הכנתי אז, אז לימדתי דף יומים והכנסתי גם למדנות לתוך הזה אז זה במשך שנה אחרי שנתיים פנה אליי מישהו הייתה קבוצה של חבר'ה ששיימו שיעור ח' בישיבה כלומר סיימו כבר רבנות אבל הם אמרו שהם לא יודעים ללמוד גמרא <laughs> פשט גמרא זה, זה בעיה מסוימת ככה שכאילו מדלגים על ההבנה של המהלך של הסוגיה ודברים כאלה ואז פנה אליי חבר שלי בשמם ושניתן וש, להם שיעור שיעסוק בדברים האלה. אני הסכמתי ו, ואמרתי ש... אבל אני לא אוכל רק בפשט וזה, נעשה שני חלקים מהשיעור. חלק שיעסוק באמת בפשט במהלך של הסוגיה ודיוקים בפשט ועל גבי זה חלק שיעסוק בצד הלמדני. למדנו אז בבא קמה זה מה שלמדו בישיבה וזה שיעור ארוך עשינו הפסקה באמצע. עכשיו זה שיעור שקיבל אז היה צריך לקבל אישור זה לא היה הישיבה אבל זה, השיבה צריכה לאשר דבר כזה אז אישורים שאני אעשה את זה והצטרפו בעיקר אחר כך הרבה משיעור ד' זה היה מין ככה קבוצה מהגדולים שהם קצת חיפפו קצת אבל שיעור ד' שהייתה קבוצה טובה זה היה במשך שנה שלמה זה היה בעצם ניסיון ראשון בללמד בישיבה יצא לי עוד קודם אני יודע שאיזה רם יצא למילואים אז ביקשו ממני להחליף לחודש משהו כזה כן היה אבל אז זה היה במשך שנה שלמה ככה להכין שיעורים וזה היה באמת נתן לי את הניסיון בהקשר הזה. בעצם
2: איך הגעת לאור
1: שנה אחרי זה, אחרי שהסתיימה השנה הזאת הייתה עוד שנה שהייתי בישיבה ואז פנו אליי החתן של הרב דרוקמן היום דוקטור יוסי ברוכי אולי פרופסור כבר לא יודע הוא היה בתלמיד שלי בנווה שמואל למדתי את והוא פתאום מתקשר אליי, אני אפילו זוכר את היום, זה היה יום קשה מאוד, כי זה, חזרנו מהלוויה, היה נרצח בדרך לתקוע. ליפמן? כן, כן, הוא היה צייר גם, כן, הוא נרצח, זה היה נורא, אני זוכר גם את ההספד של הרב פורמן, של הזיכרון לברכה, ואיך שאנחנו, אני חוזר מהלוויה, פתאום מקבל טלפון, וטוב, אמרתי אני אשקול את זה, אז נפגשתי עם הרב דרוקמן. זהו. אתה רצית זה... ללמד בגוש? זה היה... כן. האמת שחשב, רציתי. אבל לא יודע. מפליח כנראה לא, לא היה מעוניין. אז קודם ציינת את, ה...
2: את זה שהתחתנת בעצם. אם עם... אחר כך אולי גם נדבר קצת על, על אשתך. אבל אחרי שחמיכה, הרב שלמה פישר זכר צדיק לברכה נפטר, אז אני שמעתי כל מיני סיפורים על ה, איך בדיוק השידוך קרה ומה בדיוק
1: קרה שם אולי 아, אתה רוצה כן. להבהיר לנו מה כן היו כל מיני שטויות שנאמרו קשרו לזה את השוור שלי וקשרו לזה את הרב לכטנשטיין שני, שני, שני זכר צדיקים נערך שניהם לא קשורים לזה קשורים עקיפין כפ, אבל לא, שולם, לא היה להם שום עניין חלק בשידוך הזה זה היה ככה טוב אולי אפשר לומר שמהצד של אשתי היא כבר הייתה, היא כבר למדה באוניברסיטה, היא, היא התנתקה מהעולם החרדי והיה ברור לה שהיא רוצה להתחתן עם מישהו שעשה צבא, ו... ואבא שלה הציע לה בחורים ממריקה אז לפעמים היו, היו, תל... היו לו תלמידים, וזה, זה כבר היה, זה מהצד שלה כמובן לא ידעתי על זה שום דבר. איך באמת התחיל השידוך, אז אולי נתחיל ממשהו זה, הש... השטחן היה בעצם איזה בחור מהגוש במחזור של הרב שאול, שהוא... הוא חתם 55 עזב את הישיבה ואני חושב באמצע שיעור א' שלו עזב את הישיבה ו... ומדי פעם אבל היה מגיע לישיבה לבקר בחור לא כל כך ככה מעורה בחברה אבל תמיד כשהוא היה מגיע אני חושב כל פעם שראיתי אותו הייתי מקבל את פניו מה שלומך ואיך הוא הולך וזה בלי שהיה לנו איזה קשר מיוחד או משהו כזה אז זהו זה השתלם לי נגיד ככה <laughs> אחרי כמה שנים שהייתי שיעור שיעור אז uh, פתאום הרב שאול בפינת קפה כזה, היה שם פינת קפה קטנה, הוא אומר יש לי, ש... אני, יש לי שידוך בשלוחה, זאת אומרת אני, ש... אני רק שליח ו... וזהו, הציע לי להיפגש איתה. אותו בחור הכיר את חנה דרך אשתו. אשתו הייתה מעין תלמידה כזאת של חנה אשתי והיא בעצם עזרה לשידוך שלהם. הם התלבטו הם היו בני דודים והם התלבטו אם כדאי להתחבר ובסופו של דבר גם להתחתן וחנה חיזקה את הכיוון הזה והם גם ככה הם גמלו לה על, על מה שהיא עשתה להם והציעו לה את השידוך הזה לא הכר את הרב פישר שמעתי עליו קצת פעם שמעתי שיעור שלו כשהייתי בשיעור א' יום ירושלים זה היה ידוע יום ירושלים יש לו דרשה יפה יום ירושלים הנצח זו ירושלים היינו, עם כל הישיבה היינו בכותל בתפילה בירושלים, הלכנו לאתר את כהנים ושם הוא נתן שיעור. יפה, התפעלתי, אבל לא, זה, זה הכל. מאז לא, לא שמעתי אותו. ואז התחלנו לפגש. היא הייתה שכ... כמעט שכינה של הרב עמיטל, שני בתים ליד הרב עמיטל ברחוב שחל שם. אז uh, היא, היא... יצאה איתו ודאי שהוא. אז כשבאנו לספר, אחרי שהתארסנו, באנו לספר לו, אז הוא, הוא מסתכל עליי, לי, לא קלקלתי. <laughs> <laughs>
0: האם היו איזה שהם קשיים? זאת אומרת בכל זאת חתן ציוני ומבחינת המשפחה היה איזה שהם קונפליקט? לא, לא
1: חושב, אני לא הרגשתי שם דבר.
0: רק כדי לסבר את האוזן של המאזינים, פרופסור חנה קהת, אשתו של הרב ברוך, היא מחלוצות הפמיניזם הדתי בארץ, מהמקימות של ארגון קולך. איפה אתה בכל הסיפור הזה הרב ברוך? זה תמיד היה חלק מהעולם שלך?
1: אז תראה, אני הייתי פמיניסט לפניה. לא באמת, היא הזכירה לי לא מזמן, אימא שלי בסך הכל הייתה עם גישה פמיניסטית, היא הייתה עקרת בית, כן, היא לא עבדה, רק יותר מאוחר, אבא שלי היה אדריכל והיא הייתה בבית עם הילדים ורק יותר מאוחר היא הצטרפה גם כן, למדה את העבודה והיא הצטרפה לעזור לו במשרד, עזרה לו מעט, אבל זה בשנה ויותר מאוחר, אבל דברים שככה לא היו נשמעים טוב מבחינת היחס לנשים, אז היא הייתה מתקוממת. אז אני שמעתי את זה מהבית. אז אשתי סיפרה לי, לאחרונה דווקא, היא הזכירה, אני לא זכרתי, ש, שפעם, שעוד לפני שחנה הייתה פמיניסטית, היא אמרה איזה משהו כזה, אז אמרתי, אני, אני שמעתי, אמרתי לה, אני שמעתי את זה לא מעט מאמא שלי, גם עכשיו, גם ממך. אז זה עוד לפני השלב של הפמיניזם שלה. וזה התחיל כמין קבוצת תמיכה, כי באמת אנשים הרגישו, לא... הרגישו שהם מקבלים כבוד במסגרות אקדמיות ועוד כל מיני מסגרות ודווקא בעולם הדתי הם מאחור והיה פה תחושה מאוד לא, לא נעימה והקימו מין קבוצת תמיכה ומתוך זה קמה גם, גם, גם הארגון הזה קולח
0: מה זאת אומרת קבוצת תמיכה הייתם נפגשים במקום הם, מסוים הם,
1: הם היו נפגשות לא יודע בדיוק אני לא יודע אתה לא זוכר אבל זה, זה לא קל, לא באו והחליטו אנחנו עכשיו מקימים ארגון של נשים, זה בא מתוך, אה, בהתחלה סתם, אולי זה לא נכון להגיד קבוצת תמיכה, אבל פגישות כאלה שעוסקות ודנות בעניינים כאלה, ואז החליטו בשלב מסוים על הקמת הארגון הזה, קולח.
2: לאורך השנים אה, היו ביניכם מחלוקות או שתמיד הסכמתם? כן, לא תמיד
1: הסכמנו, לא, כן, היו דברים שהיו גם דברים וגם ביטויים. ש... קשורים בהלכה, בתורה, שהיו, זה היה קשה לי לשמוע.
2: כמו מה למשל?
1: אני לא יודע, לא זוכר עכשיו. אבל מה, זה לא צריך להפתיע מה? תחפש בכברה דברים שהם, שלנו קשה לשמוע אותם, אז בוודאי שלאנשים עוד יותר קשה לשמוע. אז אופי מה, אמירות יכולות להיות בוטות כנגד זה.
0: בכל זאת, בזמנו הפמיניזם הדתי היה בראשית דרכו. האם המוסדות שבהם לימדת, האם היה להם איזושהי בעיה עם זה?
1: אני מניח שכן, אבל לא שבילו את צעדיי או משהו כזה, כן? ובאורת ציון, פה נגיד כמובן שחנה מגיעה, כולם ירצו שהיא תיתן שיעור, וזה ברור, וממש בשנה הראשונה בארוחה, אז הבנות שלי הגיעו, אז הבת שלי עומדת, וארתורה פה, בסעודת שבת, הבת שלי ארתורה. ואורת ציון, לא. אז לא רק, חנה לא יכלה לתת שם שיעור או משהו כזה, זה לא היה. גם אני לא, שע, בעוד זה אני בעיקר מצאתי את עצמי בתחום הלמדני, קצת תנ״ך גם, אבל לא בתחומי המחשבה וזה, זה היה בשדה של הרב זרוקמן, פעם לא. <laughs> אפילו, עכשיו זה היה בשנה הראשונה שלי, דיברתי על, על העניין של, של האופציה הזאת שאולי יש פרשת ויהיה עם שמוע, אז אמרתי שזה עוד רלוונטי, זה יכול להיות רלוונטי, זה לא פרשה שלגמרי. של ירדה מהפרק יכול להיות עוד איזה גלות זה לא תלוי השאלה איך נתנהג אז הרב זרוקמן יצא אחר כך לא 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 אמר לי אבל הוא עשה שם איזה שיחה ארוכה על כך שאין גלות שלישית ואין שום זה
2: ההבדל בעצם נבע מזה שאתה לא לא גדלת בבתי מדרש של הרב קוק
1: לא בטוח אפשר לומר של הרב צבי יהודה הרב קוק אני מאוד הוא האוגדות היא האישיות שאני מחובר אליה הכי הרבה בגוש כשהייתי הגעתי שיעור א' היה שם הרב יובל, יובל שרלו היה שיעור ה' hey", הוא נתן היה לו חבור כמו שאמרנו היה לו כל מיני חבור דווקא הבנתי שזה לא, לא כל כך היה באישור של הישיבה לא יודע אבל נתן חבור ב"אורות התשובה" זה ממש ממש חיבר אותי מאוד להרב קוק ו, וניסיתי אני זוכר בשישית פעם לפתוח ספר של הרב קוק לא הבנתי מה קורה שם אבל בשיעור א' ממש התחברתי מהר מאוד עברתי לאורות הקודש כי זה לא הספיק לי הדברים האלה זהו זה נתן לי חיים סיום היום שלי היה לשב, ללמוד לאורות הקודש ואני זוכר פגשתי את הרב ראם אז הוא אומר מה זה עשר דקות ללמוד הרב קוק, קוק. זה נותן לך כוח לכל היום משהו <laughs> מהסוג <laughs> אז זהו אז זה, זה לא שממש מחובר מאוד לעולם זה העולם שראיוני שני שייך לה, אבל בסדר, בתחום של הפמיניזם הזה הרב קוק זה לא, אם כי פרופסור תמר רוסקי כתבה את הספר הזה, הכותרת שלו היא לקחה מהרב קוק, כלומר okay. מה, הכיוונים, הדרכי ההתמודדות באמת לקוחים ממנו, אבל באופן ספציפי ליחס לנושא של הפמיניזם אז הרב קוק אה, לא נמצא ב... בקדמה, של... לא... נכון, נכון נכון נכון.
0: <אנ> באמת בקשר לפמיניזם הדתי מה אתה חושב שהייתה פריצת הדרך הכי גדולה בתחום?
1: בוא נגיד אני לא יודע הכי גדולה הכי חשובה ודבר שלכאורה לא היה צריך להיות תלוי והיה צריך להיות מוסכם ומקובל זה ההתמודדות עם הפגיעות, הפגיעות המיניות. זאת אומרת גם חנה לא זוכרים היה כנסים של קולך אני לא חושב, חושב שזה הכנס השני שהיא לזה שדיברה רצינו לטפל ב... הנושא של המעמד של האישה בתפילות בבתי כנסת ודברים בבית המדרש והפתאום משום מקום פרץ לנו העניין הזה של הפגיעות, הפגיעות המיניות והסרבנות הגט, הגינות, אלה שני הדברים וזה הפך להיות הדבר הכי קשה והכי מרכזי והכי חשוב והכי דחוף שטיפלו בו זה לכאורה היה צריך להיות קונצנזיוס ודווקא שם הרדיפות הגדולות נגדה, קשה היה מאוד מאוד קשה והם הקימו, הם, הם הובילו להקמה של פורום תקנה, הם פרשו ממנה כשהם ראו שהם לא מטפלים בזה כמו שצריך, אז הם פרשו משם. והפורום קם, זה אחרי שהם טיפלו בעצמם בכל מיני דברים, והם גם ממשיכות לטפל, ועוד, לדאביננו, הדברים האלה ממשיכים. אז מבחינת החשיבות, זה הדבר הכי חשוב. כי פה מדובר ממש, דיני נפשות, זה לא מליצות, זה ממש דיני נפשות, כן?
2: ובמבט לקדימה יש איזשהו יעד שאתה חושב שהוא מרכזי בתחום הזה?
1: אותם פריצות דרך שדיברנו עליהם הם צריכים צריכים להתקדם הנושא של סרבנות הגט הנושא של הנה עכשיו אנחנו ממש עוסקים בסוגיית גט מעושה שיעור של היום <laughs> אז הנושא הזה של הסכמי קדם ניסויים הם ממש הם אלה שקידמו שקיד, את זה מאוד זה, זה הולך ומתקדם בדיוק שאלתי השבוע את אשתי על, על האם יש כבר סטטיסטיקות עד כמה באמת זה מצליח למנוע אז היא אומרת כן, היא אומרת כמעט אין סרבנות שקשורה, אנשים שחתמו שחת, על ההסכם הזה כמעט אין סרבנות אה, בארץ אפשר לומר שזה בגלל שבדרך כלל אנשים שחותמים הם כאלה שמראש לא הם לא כאלה שעשו סרבנות מבחינת הגישה שלהם, אבל בחוץ לארץ וארה״ב זה מקובל שפשוט לא עושים דבר כזה, לא, לא נותנים, לא אה, מסדרים קידושין למי שלא חותם על הסכם כזה וזה עוזר זה עוזר בצורה מוחלטת אפשר כמעט לגמרי מוחלטת הפריצת הדרך נעשתה אבל אצלנו פה בארץ עדיין לא חלק גדול לא חותמים וראוי כן ראוי לחתום אני חושב שהרב ריסקין לא היה, היה מסדר כדאי רק למי שרותם כן? הרב וילק נדמה לי גם אני, אז...
0: בתקופתכם כבר היה הסכם מי ניסויים? האם יצא לחתום לא, על אחד כזה? אה,
1: אה, יצא לחתום על משהו כזה בתור אה, ככה בשביל העידוד של העשייה הזאת של אחרי לפני כמה שנים אבל, אבל לא, לא אז לא היה דבר כזה לא היה את ההסכם של קולך החושבי איך שלי חת... מאוד תמך ברעיון הזה כי בתור דיין בבית דין הוא ידע שזה כלי שמאוד יכול לעזור לדיינים כי מאוד נזהרים מגט מעושה שיטת רבנו תם ש... אז, אז מאוד נזהרים מזה זה מאוד עוזר להם כן? כי ברגע שיש את ההסכם אז אתה מתחמק מהבעיות. אז הוא מאוד תמך וישבו על זה, התייצבו עם הרב רזמן נחמיה שגם הוא, הוא נכנס לבית דין יחד עם החוטן שלי וישבו על זה הרב אלישיב גנועל זכרונו לברכה והרב דוד בן זזון, מתבדל לחיים, הוא תלמיד שלי אגב מאור עציון אני זוכר הם ישבו באור עציון הם ישבו בבית המדרש באור עציון וכחברותה וישבו על ה... ניסוח והיסוד של ההסכם הזה היו בהתייעצויות עם הרב זרמן נחמיה וככה הם יצרו את ההסכם.
2: אולי נחזור אה, לדבר על החותן שלך אז בעצם סיפרת שלא כל כך הכרת אותו mm -hmm. לקראת החתונה אה, לא הייתה לך תודה שאתה משתדך עם... אה...
1: היה לי תודה כזאת הבנתי שמעתי, שמעתי על גדולתו אבל אה, בהחלט שמעתי אבל לא באופן אישי לא, לא הייתי שם לא התחברתי ו...
2: אז רק נסבר את האוזן של המאזינים, הרב שלמה פישר זכר צדיק לברכה, היה מראשי ישיבת איטרי וניתן לומר עליו בהחלט שמגדולי תלמידי חכמים שהיו בדורנו, אז אולי תספר לנו קצת על איך הקשר ביניכם נבנה לאורך השנים, באיזה מידה הוא השפיע עליך.
1: אחרי, ש... אחרי החתונה ומייד אני ביקשתי ללמוד איתו חברות פעם בשבוע, למדתי בגוש גרתי בירושלים, גרנו גם בשכונותו של הרב עמיטל, אז גם נסעתי איתו לישיבה. למדתי בגוש, אבל פעם בשבוע הייתי בא אליו אחרי צהריים ללמוד איתו, קבוע. <קדור> הבית ישי אגב יצא בדיוק כשהתארסנו, uh, אז יצא הספר בית ישי במהדורה הראשונה. הוא כתב לי הקדשה: "לברוך יקירי שי בהצטרפך לבית ישי". זהו, <קדור> <קדור> אז זה ככה עד סוף אותה שנה. אחרי אותה שנה החלטנו שאנחנו נגור בירושלים ואז כבר החברותה התרחבה ליום יום, יום יום זה מה שעשיתי למדתי אצלו הייתי כאילו נחשב תלמיד של איטרי בשביל איזה צרכים אני לא זוכר מה הייתי מגיע והיא נמצאה אצלו בחדר לומדת איתו כל, כל יום שלוש ארבע שעות ממש יום יום עברנו לשף מיתה, ועוד כל מיני דברים למדנו פעם שבוע למדנו עם עוד חברותה את אור השם, כדי לקראת הוצאת הספר אז הוא היה צריך עוד פעם לעבור ללמוד אז למדנו יחד את זה וקצת קבולה, קבול, לא זה קבולה זה היה עם איזה קבוצה, אז זהו אז היה קשר מאוד מאוד חזק וכמובן כל פעם כל הזדמנות, גם, גם אחר כך, אח, טוב אחר כך חזרנו, אמרתי לכם, אחרי, חזרתי לארבע שנים לגוש ואז כל כך הייתי כבר עם באור אז מבחינה זאת התקופה הזאת של החבותה הסתיימה כמעט לגמרי בשלב מסוים שכבר הצטברו לי המון המון הערות על הבית ישי ככה עודם בידי אז, אז הייתי בא אליו פעם בשבוע אחרי צהריים ויושבים ביחד לעשות תיקונים של הבית ישי ואחרי זה יצאה המהדורה השנייה שחלק ממנה יש כמה סימנים שממש השתנו בעקבות הלימוד הזה שלנו יש עוד כל מיני הערות שלא הגענו להם וכל הזדמנות של חתונה זה פגישות כאלה הייתי משתדל לשבת לידו ושוחח ודבר זה היה
0: מיוחד. וואו איזה זכות אפשר לשאול למה דווקא אור אשם מכל הראשונים שעסקים 아, במחשבה?
1: כי הוא רצה, רצה נגד הרמב״ם כי הרמב״ם הפך להיות ה, <אח> הפילוסוף של היהדות ואור אשם הוא יצא כנגד האריסטוטליות ואז לכן הוא ראה כנכון. לחזק את, ה, את הכיוון הזה. היה לו טכניות מעבר. בסוף זה יצא שמוציא את הספר בצורה שאפשר לקרוא אותה, כי לפני כן זה היה מאוד קשה. אני לא הכרתי את הספר לפני כן. בכל אופן, התוכנית שלו הייתה להוסיף באורים, הוא רצה לקרוא לזה מתוך הרב שמחה אורבך, מודיע ישראלי, אז לו ספר שלם על אור השם, אז הוא רצה להוציא קטעים שם ולקרוא לזה זהב שווה, שווה שמחה בוננה מאורבך. וחוץ מזה רצה לעשות מעבר לזה שיטה מקובצת של מחשבה שזה יהיה מסביב לספר הזה זה היה התוכנית שלו אז זה לא יצא <laughs> אגב טוב. בסיום כשסיימנו נסיימנו את אור השם אז הוא אמר על זה את הפסוק כאילו במנימת אכזבה כזאת את הפסוק יחזקאל הזה מרעיש הארץ <laughs> היית רוצה להמשיך
0: אולי את הפרויקט של השיטה המקובצת במחשבה?
1: לא, אני לא, בטח לא ברכי, זה לא, תפנה, יש פה כאלה שהם יותר בעלי מחשבות.
2: זה בעצם נשמע שהוא באמת השפיע עליך הרבה, ספגת ממנו המון, היית מגדיר אותו כמורחב רבך?
1: בהחלט, בהחלט, ברור, ברור, מלווה אותי, כן, כמובן, יש את הדברים שלא הלכתי בדרכו, כן? גם מבחינת הרכבות אופקים שלו וה... וההיכרות שלו עם כל מיני דברים, כן? נושאים של ביקורת המקרא, הוא ידע, הוא היה בעניינים. כן? אז הכיוון של, נגיד שאחר כך הלכתי בכיוון של המחקר התלמודי, אז הרי הוא התנגד לזה, הוא יצא נגד זה, אבל הוא אמר בעצמו, הוא אמר זה אמת. זה אמת אבל לא חינוכי, <laughs> זאת אומרת מבחינת החינוך של התלמידים אז זהו, הדברים זה, התפרסמו גם בסוף הכרך של ה... אז היה, היה, היה את הפולמוס הרבדים, אז הוא היה מאלה שחתמו נגד, אבל הוא הדגיש, הוא, חתם, הוא, הוא, הוא כתב דברים אחרים, שה, אח, אחרים לא האמינו בזה, הוא אומר זה אמת אבל זה לא חינוכי, והתחתם סופר שלא לא, לא חינוכי ללמוד תנ״ך או משהו כזה, אז, ו... ויש בסרט שהרב ורדי עשה על הרב שגר, אז יש, יש בעצם את הפעם היחידה שהוא הסכים שיצלמו אותו, הרב שגר היה תלמיד קרוב שלו ולכבודו ולכבוד האלמנה אז אה, אה, הרב שגר היה בלי, בלי שהוא איך, תמר, לא למד מנוח סתם או משהו כזה תלמוד אבל הוא, אבל הוא ממש אה, היה למד כמו חוקר תלמוד, ממש הוא עשה את ההבחנות בין הרבדים וכל זה אז, אז יצא בשיחה הזאת לעלות, לא, לא פעם על הנושא הזה ושמה באמת החותן שלי דיבר על כך, שזה נכון, שזה אמת, אבל זה לא טוב, זה, זה יזיק, זה יפריע ללימוד זה, וכולי. אז פה אתם יודעים שלא הלכתי בדרך הזאת. בסרט עצמו הוציאו רק קטע קטן וזה חבל מאוד, אבל, אבל בסרט השלם שהוא נתן לנו אחרי הפטירה לראות, לראות את זה אז שם הוא אהב, השוור שלי מתישהו ככה מתרכך, הוא אומר כן אולי כן אולי צריך אולי ככה משהו כזה. לאורך השנים הוא העיר לך על זה?
0: לא, שום דבר.
1: אבל את הדוקטורט שלי הוא לא קרא.
0: <laughs> דיברת קצת על רבותיך ומוריך שפגשת בחיים, אני שתספר קצת על רבותיך ומוריך מפי ספרים.
1: השוור שלי אמר שהקובץ שיעורים, פעם אני זוכר, היה, נפל לו על הרצפה. אז הוא הרים אותו ונשק אותו זה הרבה שלי ככה נתבטא אתם יודעים שהוא הרי ערך, הוא ערך את הקובץ ביורים וקובץ שמועות זה הוא ערך והוא שמה כתב שבעזרת השם יש לי מה להעיר הרבה דברים ובעזרת השם ו... הוא רק הוסיף הפניות לספרים אחרים של קובץ, ביורים, קובץ שמות, שיעורים ולקובץ שיערות אבל שיש לי ואני בעזרת השם מתישהו יוציא ובאמת בבית ישי הראשון הוא בסוף יש מין נספח שנקרא קובץ על יד ושם יש לו את ה, מה שיש לו להעיר על ספרי הקובץ שיעורים. בקרח השני במהדורה שנייה הוא כבר לא, הוא אמר קיימתי את הנדר שלי זהו עכשיו <laughs> <laughs> זהו לא הכניס למהדורה שנייה בכל אופן אז הוא מאוד מרכזי הוא גם קוראות יעקב הוא היה מאוד קשור הוא זה שדחף אותו להוציא את הספר כן? אז, אז הוא מרכזי בשבילי, לא יודע, יש כמובן מה, קצורות, ישיבות, ששמייטר, קריגר, את... כולם גדולים.
0: דיברנו קצת על העולם הדתי ועולם הישיבות, אולי נעבור קצת להקשר האקדמי שלך. למאזינים נספר שהרב ברוך כתב דוקטורט לתלמוד באוניברסיטת בר אילן, הדוקטורט עוסק בנושא המוציא מחברו עליו הראייה וזמין לכל המעוניינים באתר אסיף. הרב ברוך, מתי התחלת להתעניין בלימודי
1: מחקר? במחקר התלמוד, אה... באמת זה עניין כבר בגוש אף על פי שזה היה כמובן לא כאילו מחוץ לתחום ופחות או יותר אבל כן פה ושם החבר'ה התעניינו המאמר של שמה פרידמן על המבוא למאמר על הפרק המשנה רבה ראינו אותו קראתי אותו לא יודע אם את כולו את כל המבוא אמרנו לו לא, אבל את ההקדמה הארוכה והחשובה והח, הח, הח, והאמת היא שבמחזור שלנו למד אפריים הלבני הבן של פרופסור הלבני ואני לא, לא חושב שהוא זה שארגן אבל אה, אולי כן יכול להיות שהוא ארגן את זה מתישהו כשאני הייתי בשיעור ה' היי, או ארגנו לנו מפגש עם, עם, במחתרת כן? עם הפרופסור הלבני בביתו והיה מאוד יפה מאוד מרשים
0: במחתרת זה אומר שהרב ליכטינשטיין
1: לא ידע את לא זה
0: למה בעצם הפנייה למחקר קרתה מאיזשהו מחסור או שבר בלימוד הגמרא לא, הרגיל?
1: לא, 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 ממש לא. לא, ממש לא. גם אה, אני זוכר איזה אינסייה שהיה לי עם, עם הרב מרדכי סבתו ידידי. היו כמה שנים מעליי בישיבה. פעם נסענו לבר אילן, היינו צריכים, לא יודע, להשתתף באיזה סימפוזיון. בהקשר דווקא לתנ"ך, ללימוד תנ"ך. והוא שאל אותי, בלימוד תנ"ך, אני שיטת הבחינות ו... כן זה מבוסס על המחקר אז הוא שאל אותי איך זה שאני אקח הגמרא מה עם המחקר של התלמוד שהוא כבר היה ממש בתוך העניינים האלה ואגב הוא אמר בהספד לרב ברויאר שעשו איפשהו נדמה לי כן בבית המדרש חברותא שאני מלמד והוא מלמד לפניי הרבה לפניי אז בהספד לרב ברויאר אז הוא אמר שבעצם הוא תלה את ההעמקה במחקר או בכלל את הדרך המחקרית שלו ברב ברויר, הוא אומר שהרב ברויר לימד אותנו הוא קרא לזה הכבוד למילה הכתובה, אף פי שבי שביחס לתורה שבעל פה, טוב היא כתובה אבל למילה לתוכן של המילה כפי שהיא אומרת ולא אנחנו יודעים שבתלמוד יש את היוקים טוד ואת ההסברים שלא כל כך נכנסים לפעמים כן, למילים אבל הרגישות הזאת שהרב ברויר לימד אותה ללמוד התנ״ך, אתה מעביר אותה גם אחר כך ללמוד הגמרא. אז הוא כאילו שאל אותי, התפלא, איך, איך אני בתנ״ך ככה, ובגמרא אתה רגיל, לומד רגיל, לומד מלמד רגיל. אז לא יודע, אמרתי לו, בסוף שם, שם אני לומד את המוצר המוגמר, את ה, מה שהעורכים עשו בסוף, ופה <אחרת>, אחרת. אבל רואים שזה לא נעצר שמה. והאמת היא שמשהו חוץ מזה שאשתי דחפה אותי גם ללכת לכיוון האקדמי היה גם שלב אני לימדתי במכללת הרצוג בעיקר לימדתי תנ״ך והיה שנה עזרא קהלן נשאר שם אז, אז הוא אמר היה, היה צריך מישהו שייתן מבוא לתורת בלפי אז הוא פנה אלי שאני אמרתי אני לא יודע אני לא כל כך בעניינים אמר, תשב עם אמנון בזק הרב אמנון ותיכנס בסדר אז זה מה שעשיתי והרב אמנון בביט עזר לי לבנות את הקורס הוא עצמו למד ממרדכי סבתו שהיה נותן את הקורס הזה ו... ואז התחלתי לתת לא פה אלא בשלוחות באורציון זה התחיל מאורציון אחר כך בירוחם מהוולטורן שבעל פה וזה מטבע הדברים דחף אותי יותר לראות את הספרות המחקר שיש בעניין הזה אז זה בעצם הכניס אותי יותר לדרך הזאת
0: ציינת שהגעת ללימוד המחקרי של התלמוד דרך הלימוד המחקרי של התנ״ך וכבר דיברנו על הרב ברויאר יש אנשים שיגידו שמחקר בתנ״ך זה מחלל קצת את הקודש תוכל להסביר לנו קצת מהי שיטת הבחינות בשבילך זה בשורה דתית מחקרית
1: פרשנית קודם כל פרשנית היא קודם כל פרשנית וזה לא שהיא מתחילה מ... הכתוב מאלץ אותי זה לא שאני אולי מבחינה משוומת היה יותר נוח אם לא הייתי מצליח לראות את הבחינות כן? ללמוד ספר, בספר דברים עצמו, כשאתה לא בא ועושה השוואות בינו לבין ספרים האחרים, או ספר ויקרא, לא בתוכו עצמו קשה לו, אפשר לומר שכאילו אין בחינות, ויקרא זה מתחלק לשניים, לא משנה, ספר דברים, רובו של ספר דברים, אתה, אתה נמצא ב, בעולם סגנוני אחד ורעיוני אחד פחות או יותר, לכן כשלימדתי פה, אז ספר דברים לימדתי, ספר, ועקרא, היה לי יותר קל, זה יותר קל, חיים הרבה יותר קלים. אבל, אבל, אבל כשאתה מגיע לספרים אחרים, אני, אני, זה, זה אי אפשר. עכשיו אני הרגשתי בדברים עוד לפני שהכרתי את הרב בוער, האמת היא שאני זוכר כשהייתי בשביעית, אני זוכר איזה ליל שבת, הגיע לידי, ההורים שלי היה להם, היה להם בבית את כתב העת דעות. זה היה גיליון ישן מהשנה שלא נדתי בו, תשכ, תשכ"א. אני זוכר את הליל שבת הזה שאני יושב במטבח שם עם האור, שם היה לנו אור שנשאר גם אחרי שהשעון שבת נחבא, ואני יושב וקורא מאמר של הרב בואר, לא ידעתי לא, לא מי זה, את המאמר, ואני זוכר יוצא נפעם. זאת אומרת, אני הרגשתי את זה לפני אני כבר למדתי תנ"ך, והרגשתי בקשיים וזה, וגם... שקראתי קצת על ביקורת המקרא דרך קויפמן כל מיני דברים כאלה ואני זוכר את המאמר הזה כמשהו מה שיצאתי כשהגעתי לישיבה אגב לא זכרתי לקשר בנו לרב בואר שלה כן לא מתי שהוא התקשר לי שזה הוא כן אמא שלי אמרה לי לפני, לא מזמן אמרה לי שהיא מאוד הייתה אסירה טובה לרב בואר על המאמר הזה כי היא חששה כשהיא ראתה אותי מתעניין ושואל בשאלות האלה של בקורת המקרא המאמר הזה איכשהו יישב את דעתי אז, אז קודם כל פרשני פרשני אני פשוט לא רואה דרך אחרת ואמוני אמוני, בעיקר אני מדבר מבחינת המשמעות של זה, זה זה מסר שבגוש בכלל הרגשתי אותו במישורים האחרים של, של המורכבות יותר של לראות את הדברים בצורה יותר מורכבת ו... שתי בחינות ושיש לי שתי, שני ראשי ישיבה שכל כך חיים ומסתדרים כל כך באהבה וחיבה אחד עם השני אבל עם טיפוסים שונים בעלי השקפת עולם שונה בלא מעט דברים אז הרגשתי אז מאוד התחבר לי דווקא שתי בחינות זה ככה ככה העולם האמוני הוא צריך להיות כזה ש, שהוא מורכב ושיש פה שתי בחינות בכל דבר אז זה הבשורה האמונית היא זאתי בדעתי
0: ציינת בעצם שהכתוב מאלץ אותך וציטטת הקודם מפי השוור שלך בעצם שזה אמת גם לגבי מחקר התלמוד ורק זה לא חינוכי רציתי לשאול אותך האם אתה חושב שאפשר בכלל ללמוד גמרא היום בלי
1: זה. אפשר למה לא שאת... אפשר ללמוד את ה... מה שהבבלי רוצה בסוף שנגיע אליו. אז גם בתוך הבבלי אתה מוצא סתירות, אז, אז בזה הגישות שונות. רש"י כנראה סבר שהרבה פעמים יש מחלוקת סוגיות, וזה לא נורא, אבל בסופו של דבר משתדלים עד כמה שאפשר, כמו שאמר עליהם אמר שלט, את הש"ס כגדור, זאת אומרת uh, שהכל, כן, זה עבר כאיזה מין עריכה אחת, אז אתה חייב להשלים אותה. ואז uh, לא תמיד הם מצליחים, לפעמים אומרים שזה מחלוקת סוגיות, כן? שאלה שונות. אז, אז למה לא, כך למדו כל השנים, ואפשר, הראשונים, באותו מאמר של שמע פרידמן שהזכרתי, הוא מצטט, בעיקר מצטט ראשונים, על כל, כל עיקרון, מראה לך שהראשונים עמדו עליו, אלא מה, הראשונים עשו את זה באופן ספורדי, ראו קושי מסוים, אז לא, בסדר, לא, לא, לא מתו מהקושייה, לא, לא, לא בסדר, זה ככה, זה העורך אה, עשה, והסתדרו עם זה, אפשר, בהחלט אפשר, ולמה לא, אבל... אני חושב שזה מוסיף, אני מרגיש שזה מוסיף, כלומר, ואני רואה גם בזה חשיבות, כן חינוכית, זאת אומרת לראות, הרי זה, זה דורש, ההתעלמות הזאת ממה שקורה דורש ללמוד בבלי, ירושלמי משמש אותנו לפעמים כדי להבין את הבבלי, אבל ברגע שאתה רואה שלא, שהירושלמי תופס את הדברים אחרת, אז אתה גם יכול לראות שגם נקרא לזה שוב הרבדים מסוימים בתוך הבבלי הם בעצם כאלה שהם אחר כך עברו את העיבוד שמשנה את התמונה כן אז, אז אפשר לחיות תוך ההתעלמות הזאת ו, וזה, ו, אבל אני מתקושר ואני חושב שזה מוסיף הרבה גם ככה לראות כן את הצדדים האלה.
2: הזכרת בעצם את הירושלמי אתה לאורך השנים התעסקת בתחום ולימדת הרבה את הירושלמי יש לך גם שיעור בישיבה מתי התחלת באמת להכיר את התלמוד של ארץ ישראל?
1: טוב חוץ משימוש בירושלמי שנעשה בישיבות בכלל וגם מגוש כחלק מהלימוד של הבבלי אז לפעמים הם מתייחסים גם לירושלמי ונעזרים בו בדוקטורט הייתי חייב להיכנס לירושלמי ותמיד אפילו כמעט תמיד כמובן שהוא קדום יותר להקדים את הדיון בו לדיון שאחר כך נעשה בסוגיות הבבלי וכמובן לעמוד על ההבחנות שבין התלמודים שאגב מפרשי התלמוד, הירושלמי הקדומים יותר והקלאסים נגיד של המאה ה-18, כן, הרב פני משה, קורבן העדה, הם השתדלו לעשות שלום בין התלמודים, כן, ולפרש את הירושלמי על פי הבבלי. אבל הגרל לא נקט בגישה הזאת, עייפי עיניים, שמפנה את כל, ה... כן, כל ההפניות שלו מהבבלי למקומות שיש בירושלמי, הרבה מאוד פעמים הוא מצביע על החילוקים וההבדלים ביניהם, וכמובן שזו הדרך המקובלת במחקר, ש... ש... שמנסה להיות נאמן של אותו דבר שאותו הוא בא לפרש. אז זה חייב אותי הרבה מאוד פעמים, כן, ממש ללמוד את הירושלמי להעמיק בו ולנסות להבין מה עולה ממנו. מה שבעצם אה, הכריח אותי עוד יותר להיכנס זה היה שהוא, איזה קצת אילוץ אפשר לומר, כפי שאמרתי קודם אני מלמד במסגרת נוספת בבית המדרש חברותא, כן, בית המדרש לסטודנטים באוניברסיטה העברית, ושם ראש בית המדרש חבר שלי, שהיה אז, אה, אז הוא שאל אותי האם אני מכיר, הוא היה רוצה לפתוח חבורה של קבוצה של לימוד של הירושלמי, שם לומדים, יש מסכת, לומד, כל בית המדרש לומד מסכת מהבבלי, ככה היה כל השנים, ורשה שיהיה גם חבורה שאת אותה, מס, ש, 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 אותה מסכת שלומדים בבבלי, שיהיה חבורה שתלמד ירושלמי, ו, ואז אני הצעתי את עצמי, <laughs> וזה חייב אותי ליותר, ממש להיכנס עוד יותר לעניינים של הירושלמי. וזה, הלימוד של הירושלמי, הוא קשה, יותר קשה, אין לנו פרשנות, מסורת, מסורת עתיקה של פרשנות, על הירושלמי יש בעיות נוספות של שיבושים וגמיעות של ידי נוסח, ואנחנו פחות מורגלים בזה. אז זה מאתגר, אבל יש חן מיוחד, כן, ללימוד של הירושלמי, לפעמים, בעיקר בירושלמי נזיקין, אז אני זוכר שיעורים שם הייתי אומר להם, נו, בואו נראה את כתב החידה של היום, מה זה ממש לפעמים נראה ככה כמו איזה כתב חידה. Uh, אבל uh, לפעמים זה לא ככה וגם כשיש קצת חידה ומצליחים איכשהו לפחות לנסות <laughs> להגיע לפתור אותו זה גם uh, מעניין.
2: אז אולי לסיכום הנושא של האקדמיה היום אתה נמצא בישיבה ולא בעולם האקדמיה למה זה בעצם?
1: Yeah, קודם כל אני לא יודע בעולם האקדמי להשתחל שם זה לא דבר פשוט אז, uh, אבל, אבל אני אפילו לא ניסיתי איזה משהו אחר לגמרי הקשר הקשר עם תלמידים, הוויית החיים של הישיבה זה משהו אחר לגמרי, צריך עוד להשוות. כשהייתי באוניברסיטה אני הרגשתי שאני לומד, למדתי שם תלמוד, אני לומד תורה בלא מובן המילה, כן? אבל uh, הוויית החיים זה לא, זה משהו אחר לחלוטין, אני, זה, לא, על זה אולי לא דיברנו, על מתי חשבתי על הנושא של עיסוק בחינוך. הייתי בשישית וכבר אז זה היה בעיניי חשוב, אני זוכר שהייתי באיזה שבוע ספר, כשהייתי אני חושב בשישית, קניתי איזה ספר נפש הילד. בהקשר <laughs> הזה חשבתי אני רוצה לעסוק בחינוך, וזה התחזק כשהלכתי, כשנהייתי מדריך בבני עקיבא, זה ממש חיזק את כן? כי הייתי סך הכל הייתי די ביישן ומה אני אדבר לפני זה, והאמת היא שאני מאוד, הקומונרית שלנו בסניף מחקז רצ, לחצה עליי בזה. ישבה איתי שעתיים אני חושב כדי לאכול ולא רציתי ולא מתאים לי לא מתאים לי אנשים אחרים רצו וזה, ולא רציתי ובסוף סרבתי ובבית אכוונתי קיבלתי קצת אומץ ואמרתי אני אלך להגיד לה שכן ו... והייתי רמר, מדריך של צעירים ניצנים, ניצנים ניצנים מעלות ככה זה היה סוף שישית אבל זה מאוד חיזק את, ה, את הרצון הזה לעסוק בחינוך זוכר גם שבריאיון שלי עם הרב ליכטנר, שהרב ליכטנר נסע לפני שבגוש, באתי לגוש, דיברתי איתו על החשיבות של, בעיניי, של הנושא הזה, וזה מאוד מצא חן בעיניי, באתי. אמר כן, אני מסכים איתך, משהו כזה. אז זהו, האוניברסיטה זה משהו אחר לגמרי. אז אני לא יודע עד כמה אני מחנך טוב וזה, אבל...
0: דיברת על הוויית החיים בישיבה, אנו מרגישים אותה פה כל יום, אתה בעצם נחשב ממקימי הישיבה, נכון? כן. Uh, רצינו אולי שתספר לנו קצת על תהליך ההקמה מהצד שלך, מה היה החלום, ממה זה נבע. Uh,
1: בעצם אני הצטרפתי לקבוצה שכבר התחילה לעסוק בזה. עזבתי את אור ציון וקידשתי שנה לדוקטורט, ואז עוד לא ידעתי, אבל uh, באור תורה הם החליטו על הקמת ישיבה גבוהה, ישיבת הסדר ישיבה גבוהה, שזה נחוץ לדור שלנו עם הגישה של אור תורה, וישבו על זה כבר הרב וילק, הרב שאול שהם הכירו מ... הם לימדו שניהם בברוריה, כן, בנינדנבאום, והרב דוד בן זזון שהזכרתי קודם. הם שלושתם היו כבר צוות שהתחילו לעבוד על זה, כבר הרב וילק כתב חזון. ומי ששידך אותנו, אני חושב שזה היה הרב שוקי, אני חושב שזה היה יותר מאחד, אבל הרב שוקי הוא הכיר אותי מ... מניברסיטת שמואל, וכמובן הכיר את הרב וילק גם כן. ו... והוא עצר את החיבור, ואז נפגשנו אצלי בבית בנווה דניאל גרנו, והרב וילק הגיע, וישבנו, והוא הראה לי את החזון, אני ממש הייתי, התפלתי, אמר זה מה שאני רוצה, זה, ככה זה, אני חייר, רוצה מאוד להיות שותף לזה. היה יכול להתברר שהוא הכיר, הוא לימד את הבנות שלי בברוריה וזה. בכל אופן, די מהר אחרי זה הצטרפתי לקבוצה, ואז שנה שלמה, שש, נפגשנו כל, כל שבוע, פעם בשבוע, ואת הרב שאול, את הרב וילק, אני לא זוכר, וישבנו על, על החזון, על התוכניות, מה, מה נעשה. אני חושב בחצי השני של השנה הזאת התחלנו לעשות ימי היכרות, כי אין עוד ישיבה. כן יש, יש פה בית מדרש, כי היה פה את הכולל של הרב שוקי, והיה משהו מהכולל, כן היה גם את הכולל האמריקאי, אז זה הרב יוני רוזנצוויג. ועמד בראש הכל על זה אז היה לנו פה זה, תשתית איזה מקום אבל לא היה לנו תלמידים שלנו ואז uh, עשינו ימי היכרות כאלה טל כבר הייתה פה עשינו טלפונים uh, מה שאתה עושה אז אני קצת עשיתי <laughs> אבל ציפינו שנצליח יותר כבר השנה הראשונה וזה היה מאוד לא פשוט להקים משהו חדש וגם נגיד ככה קרוב לירושלים, מילא אם אתה עושה את זה באיזה מקום שיש כאילו אתה יכול למכור את זה גם כאיזה מקום שגם או התיישבות משהו מיוחד בהתיישבות או בערי פיתוח או משהו זה עוד זה יכול לעזור אבל זה לא היה. היה לנו מעט מאוד נרשמים אחד מהם הבן שלי ושמונה אחד שלא לא, לא היה ממש כבר מההתחלה לא אבל אז נגיד שבעה לשיעור א' עוד שלושה הגיעו כאלה שכבר היו בשיעור א' במקום אחר אז באו לשיעור ב', הם באו מעתניאל שניים לפחות, לא, לא זוכר, השלישי, ו... והיה גם את מיכה דנציגר אתם מכירים? אז הוא, הוא היה מבוגר כבר, הוא היה בוגר צבא והוא גם בא ללמוד. זו הקבוצה והיה עוד אחד גם מהיותר מבוגרים שבא רק לחודש. אתה היית ארם שלהם בעצם? כן, אני הייתי ארם שלהם, של שיעור א'. אני אגיד עוד משהו לגבי הפתיחה, פתיחת הישיבה, אז בסוף הרי אה, כפי שאמרתי הרב דוד מזוזון אה, אה, המשיך באימל פארב e ואז בעצם היינו רק שלושת, שלושתנו הרב וילק, הרב שאול ואני. היה אגב היה היה ממש אה, אה, באור תורה התלבטות אם אנחנו פותחים או לא כיוון שכל כך מעט תלמידים ולשמחתי הגדולה החלטנו פותחים ואנחנו אה, נתגבר ונצליח ו... ש... בשבוע שלפני, יום שישי שלפני פתיחת הישיבה אחות של הרב וילק נפטרה. אז הוא ישב שבעה, הוא לא יכול היה להיות בפתיחה של הישיבה. אז בעצם רק הרב שאול ואני פתחנו פתיחת הישיבה, אני זוכר אנחנו יושבים שם איפה שהיום חדר האוכל, שם בצד קרוב לחלון, מתיישבים שם עשרה תלמידים, הרב שאול ואני, ואמרתי את דברי הפתיחה בישיבת מחניים חבל שלא הקלטנו את זה איכשהו לא זוכר בכלל מה שם בשנה השנייה כבר היה לנו מספר התלמידים של שיעור א' היה כפול ונוספו אליו אחר כך עוד וברוך השם
2: התקדמנו אז כשהרב הילקר אה לך את החזון שלו לישיבה וככה משהו שם הדליק אותך מה
1: הייתה הנקודה המרכזית שתפסה אותך החיבור החיבור למציאות ולחיים זאת אומרת, זה שה, שהלימוד הוא אפשר באמת ללמוד אותו כעולם מנותק במובן הזה ש, שמה יש איזה מין אמת כזאת שנמצאת שמה אבל, אבל איך זה פוגע איך אתה, אתה מעקם את עצמך או מיישר את עצמך לפי האמת הזאת או שאתה אתה מוכן לבדוק את הדברים גם במציאות שמחוצה לך החברתית או אפילו המדעית אני לא יודע מה והמציאות שלך והנפש שלך או שאתה מוצא את האינטגרציה וזה לפעמים יהיה כלול, כלול בזה גם מחשבה ביקורתית כלפי הדברים שאתה לומד, לא ביקורתית דווקא במובן ה, כן, של המחקר, גם זה, אבל לא רק זה, ו, ואתה מוצא את החיבור ואתה רוצה שהתלמידים יצאו באופן יותר שלם גם חיים בעולם של התורה וזה חלק מרכזי בחיים שלהם וגם אבל הם uh, בתוך העולם החיובי ש, שקיים uh, מבחוץ. ניסחתי את זה בצורה כזאת דברים ששם כמובן מנוסחים אחרת בצורה יותר ככה של פתוס וזה אבל uh, זה, זה מאוד דיבר עליי ואולי גם בעיקר אני כפי שאמרתי באור ציון אני הייתי צריך כן אז יש לי את התחום של הלמדנות וזה אבל מבחינת השקפת העולם, שם פה ראיתי, כן, ממש התחבר לזה. עכשיו, יש דברים שלא התחברתי, לא מיד הרגשתי את זה, זה רק אחר כך באחת מהפעמים שישבנו, היחס של רב לתנ"ך, לא יודע אם אני מניח אז שם אמרתי, ריקה, איך יכול ככה להתייחס, איך אני אחיה עם זה? בסדר, יש לנו עכשיו שירות בתנ"ך ביחד.
0: אני משער שלהקים מוסד תורני זה דבר ממש משמעותי בטח עבור מישהו שרצה לעסוק בחינוך עכשיו הישיבה כבר קיימת עשר
1: שנים אתה מרגיש שבאמת החזון מומש או שיש עברו? לא לא מומש ממש ממש אני מרגיש שהוא מומש. כן ועם השנים אנחנו זוכים גם לתלמידים שיותר אתה מכיר את השכבה הבוגרת שאתה לומד לא איתם תראה זה אני חושב שתסתכל שאני... עליהם עליכם ותבין שיש לנו במה לשמוח. תמיד יש מה להתקדם אבל לא, אני לא מרגיש שברו לא ממש לא מרגיש שברו. אני מרגיש שיש פה הגשמה. ובעזרת השם, אני מתקדם.
0: בעזרת השם.
1: זה כן אותי אם אני
2: טועה אבל uh, רוב החיים התעסקת בעיקר בגמרא, בגמרא בעיון, בלימוד, בהוראת גמרא בעיון. איך אתה רואה את המקום של הגמרא בתוך המרחב התורני אחרי שיצא שהשקעת בזה את רוב, mm -hmm. רוב מרצחה
1: אותם שלושת הגדולים שהגדרת איתי כרבותיי הרב ליכטנשטיין והרב עמיטל וחמי זכר, זכר צדיקים לברכה שלושתם מאוד הדגישו את העניין הזה אף על פי שהיה להם יד ורגל גם בתחומים האחרים תנ״ך מחשבה קבלה אבל הם אמרו ששומעת משלושתם דובה אני לא, לא יכול לומר שזה באמת בדוק מדעית אבל ככה הם הציגו את זה. בעיקר שמעתי הרב עמיטל ואשוור שלי שכל מקום שזנחו את לימוד הגמרא והיה כל מיני אולי סיבות או ביטויים כאלה שאיכשהו מובילים לזה גם בזוהר יש מקומות כאלה וחובת הלבבות ועוד כל מקום שבאמת הלכו בדרך הזאת אז הייתה שם ירידה של היהדות זה מה שהם אמרו פאקט עובדה שזה ככה שיש משהו בלימוד הגמרא שהוא הבסיס. אז זה הם אמרו ואני די מקבל את זה. יש בעולם הזה שהוא התוסס הזה של הלימוד של לימוד הגמרא משהו שמאוד מחבר לעשות אתם את רואים כמה דף יומי איך הוא תופס את האנשים כן לא למדים את דיברת עיון לאו דווקא בעיון משהו שהוא תופס ויכול להחזיק מעמד שנים על גבי שנים זה פחות הרבה פחות נגיד קורה מישהו שיעשה לימוד מסודר של מורה נבוכים, של זוהר, גם דברים טובים וחשובים מאוד, כן? אבל alors, uh, מבחינת זה שזה בסיס כזה, וגם כפי שאמרתי קודם, זה בינקות, אני ככה, אצל אבא שלי ראיתי שזה סדר היום, זה, 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 זה מה שמלווה אותך, לפחות מבחינת התחושה, שוב, אני לא, לא עשיתי מחקר על האם הם צודקים או לא צודקים, אבל ההשבר שלי אמר. אתה רואה איזה גדולי, גדולי ספרדים שהיו במשנה למלך ושבמקומות שעזבו את זה את הלימוד אז הם הוא אומר האשכנזים היו מתבטלים גדולי אשכנזים היו מתבטלים מפני חכמי הספרדים והוא אומר אחרי שבמקומות שזה, שזנחו את הלימוד, לימוד הגמרא אז זה הפך להיות שהם ככה זה, זה הדברים שהוא אמר. אבל לא, לאורך השנים
2: כן יצא לך אה, אה, להתעמק במחשבת ישראל, וקודם הזכרת את הרב קוק, אה, בתור איזשהו אה, רב שאתה מאוד מחובר אליו, כן. זה חלק מהעולם שלך גם היום, תמיד כן, היה? כן,
1: זה חלק מהעולם שלי, אבל לא, אני לא מתמחה בזה, קשה לומר, אני לא, לא נכנסתי לזה במובן זה שאני ארגיש שאני מתמחה בזה. בתנ״ך יותר, שוב, לא בספרות המחקר הרחבה של התנ״ך, אבל כן מאוד מתעניין ואוהב ועוסק בזה וגם מתמחה במחשבה לא אוהב את זה אבל לא, לא ממש יותר עוסק. לזמן הפנוי כן משהו כזה לזמן הפנוי שאין לי כן <laughs> <laughs> ומעבר ללימוד יש גם בזמן הפנוי שאין לך דברים נוספים שאתה אוהב תחביבים תחומי עניין אה, אני יודע מזמן לא שיחקתי שחמט אבל אהבתי לשחק בזה קצת ויש את הדברים שאני עושה כי צריך לעשות מה אני צריך ל... אני שוחק כל יום אני אשתדל לשחות צריך מה אפשר בלי זה זה לא עניין של תחביב אני מטייל עם אשתי אשתדל.
0: שאלה שאנו שואלים לרוב את כל המרואיינים לסיום מה בעיניך כיום הנושא הבוער ביותר בחברה הציונית דתית שלנו כיום?
1: תראה הביטוי הזה בוער זה נשמע ככה ככה קצת יש פה קצת היסטרי אני לא, לא חושב שיש דברים בוערים יש דברים לא כנושאים בוערים יש דיברנו קודם על נושא של, של פגיעות אז ודאי שבשביל מישהו שנפגע אם, אם אתה יכול אם מישהו שנפגע אז יש שם משהו מאוד, מאוד בוער אם אתה יכול למנוע דבר כזה לצמצם את התופעה הזאת אז זה בהחלט בוער ביחס לאותם אנשים זה, זה באמת דברים מובנים נושאים בוערים דווקא בהקשר של הציונות הדתית לא יודע, לא יודע, לא קשה לי להצביע על משהו אם היית שואל אותי סתם על החברה אז גם לא יודע אם הייתי אומר בוער אבל אני חושב שהייתי, היה חשוב לי בהקשר של החברה הכללית כן להחזיר את, את הדמוקרטיה קצת ככה להשתלטות לה, של הפרקליטות והדברים שאנחנו שומעים לאחרונה והמשפטרה ומערכת המשפט קצת איכשהו לאזן את התחומים האלה אבל לציונות הדתית זה קשור אולי בהקשר של שיש בתוכה אולי את ה, גם בהקשר הזה מתחים כן כאלה שזה יותר מעניין אותם כאלה שמזלזלים בזה אז זה הקשר לציונות הדתית אבל שוב ביח, ביחס לציונות הדתית אה... אנחנו... יש חשיבות לקולות השונים לדעתי לנו יש את הקול החשוב שלדעתי של, חשוב שלנו דיברתי על כך שאורתורה באמת החליט שצריך להקים ישיבה כי צריך להשמיע את הקול הזה וברוך השם זה לא רק שיש לנו את התלמידים שלנו יש גם השפעה על מקומות אחרים שרואים חשיבות גם להיכנס לדברים של הנישות שאנחנו איכשהו העלינו אותם על השולחן וזה גם מבורך כן שוב לא, לא שזה בוער אבל זה דברים חשובים לא צריך לעשות את הדברים בגלל שהם בוערים אלא יש להם את החשיבות ארוכת הטווח שלהם ואנחנו עושים את שלנו, הם לעשות את שלנו.
0: אז באמת אנחנו ממשיכים לעשות את שלנו ורצינו לשאול אולי מה השאיפות שלך לשנים הקרובות, האם יש איזה רצון לכתוב ספר?
1: אם נכתוב ספר אז קודם כל אני חושב שהדוקטורט שלי זקוק, הדוקטורט והמאסטר הם שניהם, הדוקטורט משלים את המאסטר ו... המאסטר לא נכנס לתוך הדוקטורט, צריך לעשות את זה, לשלב אותם וגם להפוך את זה למשהו יותר, אולי קצת יותר נגיש ויותר שמתאים לספר, אז זה צריך, לח... זה מחכה איכשהו, אם, אם לכתוב ספר אז היה צריך להתחיל בזה אני חושב, כי זה נושא מאוד מרכזי לכן גם מכרתי בו, זה נושא מאוד מרכזי בלימוד, אז זה יכול להיות מעשה חשוב, אם ספר אז קודם כל הייתי מתחיל בעניין הזה, אבל כמובן מה, ש... מה שמונע פה זה השאלה של הזמן. אז אולי צריך בשביל זה לצאת לשבתון אבל כל עוד אני לא עושה את זה אז נראה לי שאני מתמקד במה שעושים פה ובעזרת השם להמשיך מה עכשיו. <אז> שאלה אחרונה לסיום אתה בעצם נמצא המון שנים בבית המדרש
2: לומד ומלמד חשבנו אולי לבקש ממך לתת לנו ואולי לעוד לומדים שנמצאים בתחילת דרכם כמה עצות תובנה כלשהי ממרום הניסיון.
1: שתי עצות פרקטיות אולי קודם כל ללמוד משנה בשבעית נדמה לי התחלתי אמרתי צריך ללמוד משנה ש"ס משנאות אז השתדלתי רציתי לגמור עד סוף השמינית את ה... זה, זה כמעט את הכרך האחרון של סדר טהרות וקהתי אז חצי ממנו גמרתי ואז כשהגעתי לישיבת הסדר אז לקח לי שנה עד שסיימתי כן כי כבר נכנסו המון דברים אבל uh, לאחרונה אני חזרתי וכדאי זה דבר שכדאי כל הזמן ללמוד גם משנאות דבר שמאוד טוב כי אז אתה, אתה ככה נגיד מי שגומר שש משניות כל שנה, אז כל, כל שנה הוא מקיף את כל הנושאים שלהם בתורה כמעט, כן? זה דבר, דבר טוב. וגם דף יומי, זה שעבוד קשה, פעם אמר לי משגיח בהר אמר לי, ש, 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 מיש, על, על מישהו שלומד דף יומי, הוא אמר שיגיע לאחרי המאה העשרים לשמיים, אז, אז שאלו אותו, למה ככה השתעבדת לעצר הרע שלך? אז אז לפחות תוכל לענות נכון זה נכון אבל גם השתעבדתי לצד זה לדף יוימי אז איכשהו זה יכול לעזור אולי <laughs> גם ככל שאתה יותר אה, כבר התמצ... התנסית בלימוד עיון אז גם כשאתה לומד בבקיאות אז המחשבות הן מחשבות עיוניות אז גם אם אתה עושה אותן ככה מ... ככה מלמעלה זה, זה, זה משהו כן הרב ארוך
2: תודה רבה שמחנו מאוד לשוחח איתך אנחנו מזמינים את המאזינים להקשיב לפרקים נוספים של תורת חיים ולהכיר דמויות נוספות מעולמה של הישיבה.